0: Радиомаяк.ру представляет Москва слезам поверит санеттой.
1: Орловой. Добрый день, и в студии я Анетта Орлова, психолог, и сегодня впервые наши передачи выходят в субботу, у нас новое время, мы будем выходить с 14 до 15, в субботу и воскресенье, и в рамках нашего времени я буду стараться поднимать актуальные, злоподневные, сложные темы, которые доставляют нам достаточно много переживаний, и мы будем вместе стараться найти какие-то новые способы где-то воздействия, может быть где-то восприятия. И наша передача она в первую очередь направлена на то, чтобы каждый мог посмотреть чуть-чуть со стороны на свою собственную жизнь, на те отношения, которые есть, или на те отношения, которые не удается сложить. И, возможно, быть готовым и подготовиться, и совершить очень большие изменения, потому как очень часто мы жалуемся, что нам что-то мешает, не получается сделать так, чтобы изменения вошли в нашу жизнь. А по сути, ведь на самом деле все зависит именно от нас, мы сами и двигатель тех самых изменений, и стоппер этих же изменений. Все это результат либо нашего действия либо нашего бездействия причем бездействие же бывает не только физическое но и психологическое потому что страшно потому что э, в голове все время э, я не способна я не могу или у меня не получится или сейчас уже слишком поздно столько время потеряно И таких фундаментальных заблуждений может быть очень много э, мы будем поднимать разные темы и конечно нет ничего более дорогого и более ценного для того чтобы наша передача э, действительно приносила пользу, нежели действительно реальные истории. Действительно, тот жизненный опыт, это чувственный ткань переживаний, которые, которыми вы как слушатели готовы поделиться, те вопросы, которые вы задаете, те сложности и трудности, которые хочется решить, все это, конечно, делает нашу передачу наполненной, и она действительно может принести пользу. Причем не только тому человеку, который звонит, не только э, звонящему, но очень часто э, прослушав что-то, мы можем это моделировать на собственную жизнь и получить очень богатый, ценный опыт. Поэтому я всегда говорю, что звоните, если есть вопросы, я с удовольствием всегда стараюсь э, ответить. Если есть чем, вы готовы поделиться, и у вас есть какое-то собственное мнение, собственный опыт, который вам, кажется, будет ценен для слушателей, тоже, пожалуйста, звоните. И телефон Прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 -5533. А также работает смс-портал с номером 5533 «Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И сразу же хочется сказать, что вся наша жизнь, то качество жизни, которое у нас есть – удовлетворенность, жизнью, радость. И все, что в ней происходит, по сути, основывается на таких очень фундаментальных наших способностях. И всегда это связано с отношениями. Отношения — это особый талант. И в первую очередь, конечно, вот этими таланты, их можно развивать. Если ты их развиваешь, то ты можешь совершенно по-другому выстроить свое жизненное пространство и порой преодолеть очень большие какие-то преграды и сложности. В первую очередь, конечно, отношения с собой, но это тема отдельной передачи, это очень большая тема, потому как человек, который действительно способен отнестись к себе по-доброму, бережливо, с уважением, с приятием от слова ⁇ приятно ⁇ Вот такие люди, конечно, им проще выстраивать дальше отношения. И надо сказать, что это, мы будем об этом делать отдельную передачу. А сегодня мы говорим про сложные отношения, то есть про отношения в паре, где есть определенные сложности. И, конечно, это талант завязать сначала отношения, потом выстраивать отношения, потом сохранить отношения. Ведь, по сути, когда два человека встречаются и а, формируют вот это общее пространство, там сходятся два мира. И эти два мира, два мировоззрения, они совершенно а, а, заново должны как-то найти свою совместность. И далеко не всегда это сделать сложно. Вот очень часто мы видим, как должна, какими должны быть наши отношения. И мы очень хотим и стремимся для того, чтобы эти отношения были именно таковыми. Но очень часто мы Упускаем, упускаем, что у другого человека тоже есть а, определенная картинка этих отношений. Поэтому, на самом деле, люб, любо, любые, а, любо, любой контакт, если мы говорим про успешный, гармоничный, это всегда учитывание себя, иначе ты растворишься. И в то же время учитывание другого, иначе э, у другого не будет пространства быть. Э, и я думаю, что э, некое внимание к себе и к близкому человеку для того, чтобы вот эту совместность нащупать, это, наверное, первый такой шаг для того, чтобы отношения удовлетворяли себя. Иногда так получается, что невозможно это обрести. И вот это сложная ситуация, когда каждый должен принимать для себя решение. Ведь есть отношения, которые... Ну, действительно нужно сохранять, спасать, улучшать. А бывает и так, что эти отношения разрушительны, когда два человека, находясь вместе, они живут друг с другом, но при этом не благодаря этому развиваются, а вопреки, когда жизнь становится очень сложным таким, очень сложным процессом для партнеров. И у нас есть звоночек. Добрый день.
0: Здравствуйте, Анната. Здравствуйте. Еще раз, раз. Вас звонит вас звонить, еще раз с вами пообщаться.
1: Спасибо.
0: Меня зовут Руслан, я звонил уже вам по нашей проблеме в моей семье. Да, я помню вас, вот. Руслан. Да, у -у -у. Очень, очень хорошо помните. И вот, в продолжении моей же темы, я думаю, будет тем интересным. Хочу сказать, что у нас отношения семейные уже долго лет, дети уже есть, и хочется узнать, это, что должен понимать мужчина, и что должна понимать женщина, как муж и жена, что уже они по умолчанию должны воспринимать, как сказать, то, что заложено у них уже. Они должны понимать, что это они должны сделать по умолчанию. И, ну, как, ну, грубо говоря, мужчина должен добывать, да, денег, кормить семью. Жена в это время должна там составлять вот, как-то быт, все это складывать. Бывают такие вот споры, что нет, вот, ты должен, я должна. Что вот по умолчанию должна? должна знать женщина для себя, что она должна делать в семье. И что мужчина? Вот, какие-то же есть уже. У человечества сложно какие-то правила, что вот... Есть какие-то такие вот... Ну,
1: Руслан, я думаю, что вот сейчас можно уже предположить, что вы такой человек, что вам очень важно, чтобы все было правильно. То есть вы живете в ценностном мире, и для, когда вы в чем-то сомневаетесь, вам обязательно нужны четкие такие какие-то точки опоры в виде правил, в виде четких таких, знаете, как структурные такие какие-то блоки, которые помогают вам, может быть, не сомневаться. Вы Знаете, вот я, наверное, боюсь здесь как-то вот давать какие-то конкретные советы, потому что, конечно, все меняется, очень многое зависит от того, какой конкретный брак, какая форма брачного союза. Это зависит от психологического портрета каждого из супругов, от модели взаимодействия и, конечно, от культуры, от культуральных особенностей. Конечно, в идеале, я понимаю, вы сейчас звоните, и, конечно, вы хотите услышать о классической схеме, правильно, да, Руслан? О классической Да, -да, -да. да ну да -да 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 -да. я поняла. Знаете, как называется? Да. Ну...
0: Я вас и хочу перевить, просто что у меня есть сын и дочь. Вот э, тоже это же зависит от воспитания детей. Что я должен заложить мальчику, каким он должен быть мужем? И грубо, то, что я должен, ну или жена должна заложить девочке своей, дет тоже какими они должны чтобы у них не было вот этих проколов в отношениях,
1: хотя бы вот так вот. То, да, вот так, вот. Я, вот так более понятно. Я поняла. Да. Вы знаете, на самом деле самое ценное, что вы можете дать своим детям, вот прям самое ценное, это э, дать им возможность быть самими собой. Потому что это очень большая проблема, когда мы пытаемся защитить своих детей, мы пытаемся их подготовить очень толково к будущей жизни для того, чтобы они были, ну, скажем так, конкурентно способны, чтобы они могли быть хорошими партнерами, чтобы они были... Ну, иногда так получается, что мы так хорошо воспитываем своих детей, что мы выращиваем удобных для кого-то людей, которые действительно четко понимают, что должны они и у них этот список очень большой, и в этом мире должествования они себя комфортно чувствуют. Но при этом они совершенно не понимают, что им должны, как к ним должны относиться. И вот это тонкий такой момент, потому что самое главное, наверное, это баланс. Вот. А если про классику жанра, то безусловно, конечно, мужчина-добытчик, э, и вряд ли, наверное, кто-то может с этим... Поспорить. И если он выполняет свою вот эту основную функцию добытчика, и э, он э, э, с этим справляется, то он вправе хотеть, чтобы э, то пространство, куда он все это приносит, и ради чего он выходит, условно говоря, там, каждый день на социальную охоту, чтобы принести что-то своей семье, чтобы это уважалось дома, и чтобы та женщина, которая дома, чтобы она, конечно, э, тоже способна была создать уют и тепло. Это в идеале, но жизнь-то меняется, и на сегодняшний момент те же самые мужчины, которые очень хорошо а, могут и зарабатывать, и побеждать, они при этом тоже хотят, чтобы их женщина тоже была социально очень успешной. Им нравится где-то так вот прямо позиционировать, что какая она вся из себя, и тогда все начинает немножко меняться, потому что одномоментно очень сложно быть и социально активной, и такой женщиной, которой можно гордиться, и при этом красивой, привлекательной, чтобы соответствовать как сейчас, да? журналы постоянно диктуют эти образы идеальные, вот. И еще при этом, значит, чтобы дома все было в идеале. Поэтому я думаю, что в каждой конкретной семье надо опираться на точки, знаете, опять же говорю, совместности и на ролевые соответствия. Вот ролевое соответствие, Руслан, если вы каждый раз заново, на каждом этапе семьи вновь должны, по сути, договариваться, не умалчивать, наоборот, умолчание часто приводит к конфликтности, а прямо вот говорить о том, что важно, что не важно, и как, может быть, что-то поменять.
0: Москва слезам поверит Сеттой орловой
1: Добрый день! И сегодня мы говорим о том, какие отношения бывают сложными и стоит ли их сохранять или не стоит. И телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 5533. И мне кажется, что отношения, безусловно, завязываются, могут завязываться в одном жанре, потом постепенно они могут очень сильно меняться. И мне если говорить о том, что называть сложными отношениями, это, наверное, в первую очередь и отношения, которые по сути гораздо больше наполнены негативными переживаниями, чем позитивными. Можно говорить о том, что в таких отношениях много конфликтов, много ссор, много претензий, много обид, и при этом очень мало остается пространства для того, чтобы люди испытывали совместную радость и какие-то положительные эмоции. Считается, что есть определенные черты определенные способы взаимодействия определенные чувства которые способствуют тому чтобы в отношениях была гармония и наоборот если человек не способен эти чувства проявлять то вероятность того что партнер будет себя чувствовать дискомфортно достаточно высока и как следствие естественно что если один не дает этих чувств то постепенно постепенно у второго партнера тоже пропадает желание это давать и тогда проблема начинает усугубляться в первую очередь это очень важное чувство, которое способствует преодолеванию конфликтов, это способность сопереживать. Дело в том, что одна из функций семьи это, или просто партнерство, это психотерапевтическая функция. Огромное количество внешнего стресса, огромное количество а, информации, которую надо переработать и очень часто эта информация негативная. И как ни старайся, мы постоянно сталкиваемся с определенными сложностями, с несправедливостью, с конфликтами во внешней среде и Приходя домой, конечно, мы все равно приносим с собой эмоционально вот эти все переживания. И если есть возможность в близком человеке получить какое-то сопереживание, получить понимание, если можно это озвучить, это очень помогает и, и, и формирует в семье вот эту самую эмоциональную интимность. Важный момент, что когда партнер приходит и чем-то делится, далеко не всегда бывает... Мы, мы оцениваем его э, действие как стопроцентно верные. Возможно, мы видим, что там есть и определенные ошибки. И, возможно, даже прямо нам-то со стороны гораздо лучше видно, и мы видим, что эта ситуация повторяется из раза в раз. И уже хочется прямо сразу сказать человеку правду для того, чтобы, возможно, его предостеречь. Но вот здесь и кроется такая опасность – тот момент, когда человек к нам приходит и чем-то делится, он ожидает от нас безусловного приятия. Это, наверное, то, что самое дорогое в семейной жизни. Именно это то, ради чего, допустим, мужчина выбирает одну женщину среди многих. Потому что биологически мужчина, конечно, настроен на некий поиск и переборку. И когда он выбирает одну сам, ту самую женщину, это именно потому что он считает, что она э, сможет не только э, э, закрыть все его потребности в какой-то физической сфере, но и, конечно, даст ему то самое тепло принятия. Поэтому в первую очередь поддержать. Не из мира объективности говорить, как ты это видишь, а вот поначалу просто поддержать и сказать что-то хорошее и успокоить, и просто даже два-три раза сказать «Да я тебя понимаю, я понимаю твои чувства, да, тебе сейчас тяжело, ничего, нужно немножко отдохнуть». И, как, и эта первая реакция, она самая главная. После этого, через какое-то время, можно уже подходить к этому вопросу, когда человек уже успокоился, когда уже нет вот этого э, очень сложного состояния, подходить и немножко со стороны на это все смотреть, и, может быть, с разных фокусов, и даже предложить, а давай посмотрим с другой стороны, давай вот с этой стороны. А как ты думаешь, что этот человек там об этом думает и так далее и тому подобное? Вот это сопереживание и принятие, это очень важно. Терпение. Дело в том, что э, в семейной жизни, если мы будем исключительно опираться только на принцип удовольствия, что все должно быть так, как мы хотим, конечно, очень будет много конфликтов. Потому что люди, которые очень эгоцентрической направленности, они четко способны существовать в отношениях только тогда, когда партнер полностью принимает их условия. И тогда для другого не остается места. И вот здесь тоже вот этот баланс между собственными интересами и интересами другого человека. Никто не говорит о том, что нужно постоянно заботиться только о другом. Эгоцентрическая позиция это неважно. Альтруистическая тоже неважно, важно, Самое главное Главное, чтобы что-то было такое центральное, когда и мои интересы, и интересы другого человека важны. И я продолжу, у нас есть звоночек. Да, добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Анетта, меня зовут Александр. Мне очень-очень-очень много лет. Мне даже самой страшно выговорить. Но вот несмотря на это, меня до сих пор волнует вот что. Вот я до сих пор... Не умею строить отношения с людьми. У меня вот пять лет назад примерно была любовь, которая осталась во мне до сих пор. Но связь не произошла по материальным причинам с его стороны. Но тем не менее, тем не менее, я хочу сказать, что я человек образованный. Много видела в жизни, работала с людьми, но отношения с людьми строить фактически не умею.
1: Я вас поняла. Вы знаете, мы сейчас, я думаю, что мы должны будем немножко прерваться, потому что у нас будут новости, а после выхода новостей я попробую вам ответить. Мне кажется, что просто вы очень требовательны, очень структурны, очень правильны. Людям иногда, может быть, рядом с такой правильностью четкостью, и пониманием всего может быть просто либо страшно, либо они немножечко так вот они начинают теряться.
0: Москва слезам поверит самты
1: Орловой. Добрый день, я в студии я Анна, это Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» мы говорим о том, если ли сложные отношения, какие они бывают, и стоит ли их пытаться улучшить, или, возможно, есть такие определенные сложности, которые не дают нам развиваться, не дают нам чувствовать себя полноценными, и такие отношения может быть проще завершить. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, и номер для отправки сообщений в WhatsApp 8 967 103 5533. Так что звоните, делитесь своими историями, задавайте вопросы. Конечно, очень важный такой, наверное, момент. Все-таки, если мы строим отношения, если мы действительно чувствуем, что мы в отношениях, для каждого человека очень важна перспектива жизненная. Мы все-таки смотрим вперед и живем мы вперед. И, конечно, если в отношениях есть чувство безопасности, если действительно Человек может увидеть, что дальше будет с этими отношениями, конечно, и качество этих отношений гораздо лучше. И я к чему все это говорю? К тому, что есть такие отношения, сложные отношения. В первую очередь я говорю про треугольники страданий, когда по той или иной причине человек чаще всего женщина, она влюбляется в женатого мужчину. И так складывается, что а, привычка, а, тесная связь, и очень хочется эти отношения а, продолжать как можно дольше. И вот здесь к сожалению, или к радости а, о, о, так складывается, что мужчина действительно он получает и там, и тут все то, что он хочет, и ему очень а, трудно принимать какие-то конкретные решения. И статистика, она неуклонна. Если мужчина не уходит первые полтора года после После того, как он завел себе женщину на стороне, вероятность того, что он потом будет какие-то предпринимать действия, она достаточно низкая. И очень часто женщины в надежде, что они все-таки мытьем то катанием, какими-то способами уведут мужчину из семьи, тратят на это время, годы. Годы жизни, которые уходят на то, чтобы стараться ему угодить, стараться его вынудить, стараться его заставить. Годы жизни уходят в ненависти к той женщине, которая с ним находится в браке. Годы жизни уходят на проглядывание профилей в Инстаграме или ВКонтакте. И, по сути, что происходит? Человек теряет сам себя. Он настолько начинает проживать жизнь того женатого партнера. На самом деле, это может быть не только да, мужчина женат, может быть, и женщина замужем. Вот есть отношения, болезненные отношения, которые приводят к тому, что ты постоянно ранишься в этих отношениях. Если напряжение, которое в этих отношениях, оно не соответствует тому, что приносит эта связь. Вот здесь, конечно, имеет смысл задуматься. Может быть, мне надо обрести некую внутреннюю смелость. Ведь если я соглашаюсь на то, что со мной происходит, непроизвольно впадаю в это жертвенное поведение, как будто бы отдаю силу кому-то вовне. А сила так и всегда находится только внутри нас. И если мы ищем силу вовне, в другом человеке, в том, что он примет решение, в том, что мы как-то повлияем на то, что он примет решение, или, может быть, какие-то внешние обстоятельства, мы, по сути, подкрепляем вновь и вновь собственную беспомощность. И здесь, конечно, у каждого человека свой выбор. Можно держаться за те отношения, которые отнимают ресурс, отнимают самооценку, веру в себя. И, конечно, отнимают годы, но при этом... Не получается э, почувствовать, наверное, ту внутреннюю смелость, э, опираясь на которую можно посмотреть правде в глаза. Вот это, наверное, важный момент. Ведь э, встретиться с правдой иногда... Это настолько терапевтично, и порой, э, если по-настоящему увидеть все так, как есть, они а э, с того места, куда нас поместили, или мы сами куда провалились, там, где нам ничего не видно, кроме страха остаться одной или одному, страха быть потом никому не нужным. И вот в этом состоянии, в таком, когда мы всю силу свою отдали другому человеку и впали в это состояние беспомощности и бессилия, нам действительно кажется, что ничего изменить невозможно. И это постоянно внутри себя прокурорно закручиваем, пережевываем и эти, и эти мысли пережевывают нашу собственную жизнь. Вот здесь, наверное, должно быть несколько видов, наверное, смелости, которые помогают человеку выбраться. В первую очередь, смелость посмотреть правде в глаза, но, во-вторых, наверное, смелость после того, как эту правду увидел, решиться на что-то. Опять же, каждый человек сам для себя принимает решение. И в первую очередь это, конечно, зависит от того, насколько эти отношения, что они дают, кстати говоря, очень часто сложными становятся отношения в неофициальных браках после того, как рождаются там дети. Потому что до того, пока э, пара живет без детей, э, такое гармоничное достаточно э, распределение ролей, и э, женщина, несмотря на то, что внутренняя, она все равно хочет, чтобы отношения были официальными, но в душе ее э, все-таки э, есть такая, такое пожелание. Потому что так уж устроена женщина. Мы всегда стремимся к некой стабильности, мы всегда стремимся к тому, чтобы тот мужчина, который рядом с нами, он взял за нас такую глобальную ответственность. И если в начале мы как-то с этим стараемся, может быть, сталкиваться только иногда, а в основном сами себя убеждаем, что нам это не очень-то и нужно, и вообще все это вторично, главная любовь, аж там паспорты не, не, не гарантирует ничего, — Вообще отношения это всегда без гарантии. Отношения это всегда путь. Отношения это всегда э, волшебство. Отношения всегда э, некая зависимость от другого человека. Но ну, нормальная зависимость, не патологическая. Поэтому далеко не все от нас зависит. Но когда поначалу все-таки, до того, как дети рож... появляются, женщина находит в себе силы и э, такой драйв, порыв души для того, чтобы выстраивать эти отношения максимально эффективно, то когда появляется ребенок, ее раздражение потихонечку вытеснено, оно начинает все больше и больше проявлять себя. И через некоторое время считается, что если она, когда входит в такой неофициальный брак пара, мужчина себя чувствует очень э, хорошо, прям можно сказать, он такой на высоте, у него вся власть у него, а женщина пытается заслужить его, вот это доброе отношение, чтобы он наконец-то сделал это самое предложение и перешли к такому официальному браку, то когда рождается ребенок, возникают масса проблем и сложностей. Вот на этом этапе постепенно мужчина становится, а, вернее, женщина сначала становится более агрессивно, потому что у нее очень много внутренних претензий, которые ее разрывают изнутри, и она начинает постоянно закидывать мужчину этими претензиями. Как следствие, как следствие в этих браках мужчина начинает все больше и больше отстраняться и отдаляться, что приводит к взаимному такому усложнению, и качество этих отношений начинает портиться.
0: Москва слезам поверит. Санетной Орловой.
1: Добрый день из студии Анна Орлова, психолога. Сегодня в передаче мы говорим о сложных отношениях, о тех отношениях, которые действительно не доставляют полноценного удовольствия, нет той удовлетворенности, что с этим делать. И телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 и номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Вот интересно, что человек достаточно, может быть, внутренне, бессознательно понимает, что эти отношения его не устраивают, но по тем или иным причинам все равно пытается сам себя убедить и а... Uh буквально порой наступает сам на себя на свои желания на свои потребности в попытках все-таки каким-то волшебным образом эти отношения сделать качественными вот тут очень важный момент для того чтобы отношения улучшались необходима работа двух людей да я не говорю ничего нового это достаточно банальная истина но если один человек все время борется за то чтобы улучшить качество отношения к другому абсолютно все равно, то по факту мы получаем неравные отношения. Когда иерархия в этих отношениях такова, что один человек заинтересован в этих отношениях, а другой, ну как бы вот он принимает, и ему это, в принципе, вот он такой, какой есть, или такая, какая есть, а дальше пусть вот партнер с этим делает, что сам хочет. Вот здесь, конечно, если мы говорим про начальный этап жизни, когда ты только начальный этап отношений, когда у тебя еще ничего не связывает, вот этот момент насколько партнер твой действительно направлен не только на самого себя насколько он способен к сотрудничеству насколько он способен к сопереживанию насколько он э, способен к этой совместности готов что-то менять на это надо обращать внимание потому что когда мы влюблены когда мы идеализируем партнера когда нам кажется что э, это э, единственный неповторимый абсолютно эксклюзивный партнер мы очень часто получая сигналы о том что этот человек достаточно эгоистичен и для него его «хочу» является самым приоритетным, и все остальные модальности «надо», «необходимо», «желательно» он э, вообще не воспринимает должен, да, и так далее. Вот здесь возникает вопрос на первом этапе, а как будет потом? Потому что пока еще гормональный всплеск, пока это горячее чувство влюбленности, даже самые, э, самые эгоистичные люди, они, конечно, гораздо более сговорчивы. Но когда проходит время и горячее чувство немножко уходит, и все становится более спокойно, тогда вот эта истинная интенсия, направленность личности, она начинает проявлять себя. Поэтому вот важный момент, когда отношения не устраивают, когда человек понимает, что он в этих отношениях отношениях погибает, когда он понимает, что в этих отношениях его право быть право быть счастливым, право быть ценным нарушается и жестко нарушается. При этом решение о том, чтобы что-то изменить не, а, недоступно. А почему? Потому что самооценка. Самый главный конструкт, который влияет на наше решение, который влияет на то, как мы способны изменить свою жизнь. А тот конструкт, от которого на самом деле зависит и наш брачный выбор, и то, какое место мы занимаем на работе, и то, какие отношения у нас с близкими, насколько нас ценят. Ведь можно быть очень талантливым, интересным, человеком и при этом не быть реализованным только потому, что твоя самооценка не дает тебе право проявить себя и в том числе проявить себя в отношениях. Чем ниже самооценка, тем э, быстрее ты ставишь партнера абсолютно на пьедестал и пытаешься заслужить его любовь всякими способами. И чем ниже твоя самооценка, тем страшнее его потерять и ты соглашаешься на все, на любое качество этих отношений. Самооценка, конечно, это очень важная вещь, поэтому э, если есть зависимые отношения, ты понимаешь, что они тебя не устраивают, то, конечно, важно именно попробовать пощупать. А чего я так боюсь? А что сделать для того, чтобы я сама или я сам себя чувствовал уверенным? Как я о себе сам забочусь? Насколько я верю своим чувствам? Насколько я знаю, что я хочу? И вот когда человек начинает чувствовать себя и чувствует себя полноценным, тогда он в принципе априори не готов будет соглашаться на те отношения, которые для него разрушительны. Я в понедельник веду тренинг по самооценке. Если кто хочет, то приходите. А по поводу в семейных отношений завтра у нас будет тема. С 14 до 15 мы будем здесь говорить о том, как самооценка связана со стилем любви. Потому что очень часто люди с низкой самооценкой, они не только сами, одна форма, это когда человек полностью растворяется в отношениях с партнером и не может себя обрести, не может себя найти, отстоять. А с другой стороны, иногда люди с низкой самооценкой, но с очень высокими притязаниями, высокими требованиями начинают с партнерами в любви, именно в любовных отношениях отыгрывать свои собственные проблемы, когда партнер становится не... Настоящей ценностью, потому что он эксклюзивен, и он действительно близок и необходим, потому что есть чувство любви. А партнер становится ресурсом, топливом для того, чтобы повышать свою самооценку. Вот это на самом деле очень, э, мне кажется, часто встречающаяся история. Когда отношения разрушаются, а человек не понимает, что не связано это с ним. Это связано с тем, что партнер что-то отыгрывает. И я всем желаю всего хорошего. До свидания, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру